0: ¿Qué tal mi gente? Muy buenos días, tengan todos ustedes a la, a la gente del Pacífico y muy buenas tardes para la gente del interior de la República y hasta donde llegue a señal de la cadena de Radio Gol. Esto es La Hora del Taco en su inicio de semana en este lunes 17 de octubre del año del 2022. Señores, tenemos semifinales, tenemos las semifinales del fútbol mexicano, América contra Toluca y Monterrey contra los Tuzos del Pachuca. Increíble, pero Prácticamente puedo decir que es eh, semifinales de cadenas, ¿no? Por un lado Televisa y por el otro lado Fox Sports. Ahí y como, como el eh, como el incómodo TV Azteca, ¿no? Porque pues ya sabemos que también los rayados ya salen por, por TV Azteca. Pero me llama la atención esto. Pero mi gente, ya tenemos las semifinales. Mucho que platicar al respecto. El día de ayer en plena transmisión de los partidos anuncian que Ricardo Cadena le dan las gracias eh, en la, la gente del rebaño sagrado, se habla ya la de Fernando Hierro, que llega prácticamente a, a dirigir los destinos deportivos de Chivas Reyes del Guadalajara, pero ya estaremos platicando de esto también, mucho que platicar, y le doy la bienvenida a mi, a mi panel de lujo el día de hoy, José Luis Macías Santa Cruz, Ángel García López, y Freddy López, el buen cholo eh, de Tijuana. Mi estimado Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido a la hora del taco. Oye, mi estimado Freddy... ¿Qué podemos esperar de las semifinales del fútbol mexicano? Bienvenido, Freddy.
2: ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes a todos, compañeros, y buenos días para la gente que nos sigue en el Pacífico. Híjole, pues mira, realmente se vienen dos semifinales, a mi punto de vista, muy atractivas, ¿no? En el hecho de que, por un lado, pues bueno, rayados de Monterrey en contra de los Tuzos del Pachuca, dos escuadras que, que bueno, se han enfrentado ya en, en diversas ocasiones y que, bueno... Eh, pues digamos que un enfrentamiento directo en términos de liguilla, si mal no me equivoco, nos tendríamos que remontar hasta la final del 2016, donde Pachuca le termina ganando, ¿no? En, en, en el tema del global, exactamente, en casa de Monterrey, que empataron en aquella ocasión de último minuto los Tuzos, ya Monterrey se hacía prácticamente con, con el tema de los tiempos extras y al final le terminaron igualando en tiempo de compensación. Y bueno, va a ser un duelo interesante, ¿no? Creo que... Aquí Pachuca con esta escuadra pragada de jóvenes con, que, que le hemos visto desarrollarse a lo largo de, de los últimos torneos, lo ha hecho muy bien Guillermo Almada y creo que va a ser una semifinal interesante de parte de Pachuca. No sé si de parte de Rayados porque sabemos lo, cómo juega Bucetich y que de repente, pues bueno, eh, pecan más por el tema de individualidades más que por un juego colectivo y que evidentemente esto pues hará que, que veamos una semifinal movida. Del otro lado, eh, Toluca-América, una semifinal también interesante, debido a que, bueno, hay que decir, Toluca no ha jugado quizá tan bien a lo largo del campeonato, pero ha sido muy contundente, y América, por otro lado, pues es, ha sido una, un, un equipo que le ha encontrado... ...ya un, un acomodo bastante interesante... ...Fernando Ortiz... ...y que evidentemente pues aquí vamos a ver... ...qué es lo que juega ¿no? ...en el término de que América sabemos que viene embalado... ...viene con una propuesta muy interesante... ...pero va a enfrentar también a un Nacho Ambriz... Que, ...que ya tiene una experiencia interesante... ...en liguillas y que de alguna manera... ...pues va, va a buscar a como dé lugar... ...sacar a estas Águilas de la América... ...y bueno catapultarse a una final... ...no creo que en ese aspecto... ...vamos a ver dos semifinales muy interesantes... Y vamos a ver, ¿no? Quién termina saliendo victorioso en el papel, pues podríamos eh, decir, ¿no? Que, que por la posición en la tabla América y Rayados son los que estarían jugando la final, pero sabemos que estamos en la bendita Liga MX, en donde todo puede pasar y a final de cuentas veremos quién termina por ahí avanzando para el próximo, eh, bueno, la próxima semana, ¿no? Estar viendo ya al próximo campeón de la Liga MX. Saludo con gusto al buen José Luis, Angelito y a ti también, Teacher, te mando un fuerte abrazo.
0: Correcto, mi Freddy, le doy la bienvenida a Ángel Eduardo García López. Angelito, ¿qué podemos esperar de estas semifinales? El Águila y el Diablo, y por el otro lado, los rayados contra los Tuzos del Pachuca.
3: Pues bueno, estamos hablando de semifinales del fútbol mexicano que pues van a ser más reñidas. Yo creo que van a quitarle un poco el morbo porque los equipos van a tratar de equivocarse lo menos posible, sobre todo porque sabemos que ese es el paso para llegar a la gran final. Y más que nada porque sabemos que se juega también la cuestión de la posición en la tabla. Obviamente los visitantes, como lo es Toluca y como lo es Pachuca, van a intentar ganar el partido, sobre todo el primero en ida, porque pues las vueltas suelen ser más complicadas, más que nada porque los rivales cierran mejor o han cerrado mejor en sus partidos respectivos de, de estos cuartos de final y que durante la temporada lo hicieron bastante bien, hablando de América y Rayados. Entonces, quizás no espero partidos tan espectaculares, pero sí partidos donde los técnicos van a influir bastante en las decisiones que tomen a lo largo de los 180 minutos y sobre todo también la relevancia que pueden tener ciertos momentos porque hay momentos claves donde si los jugadores experimentados saben aprovecharlos, pues veremos una, unas fases bastante interesantes. Por lo menos yo espero que haya espectáculo, que es lo que se pide en esta Liga MX, pero veremos qué decisión toman los cuatro técnicos que ya están involucrados en estas instancias, bien merecidas, pero alguna, alguna no tan esperada de mi parte.
0: Ok, muy bien, mi estimado José Luis. José Luis, yo creo que una semifinal donde puede haber muchos goles, donde las defensivas no son el punto fuerte de ambos equipos, o sea, hablando de América y Toluca, y un Monterrey-Pachuca que para mi entender, los dos equipos muy maduros y muy equilibrados con muy buenos banquillos sobre todo en los momentos de meterle poquita táctica y estrategia al partido. Bienvenido José Luis.
4: ¿Qué tal teacher? Un gustazo estar junto a Ángel Eduardo García y Freddy López en este inicio de semana de la Hora del Taco. Concuerdo totalmente contigo, yo creo que en la llave de Toluca, recibiendo a las Águilas del la América a mitad de semana, va a ser un poquito más abierto en cuestión de la calidad ofensiva que tienen estos dos equipos y por las mismas cuestiones de debilidad defensiva que también acabas de mencionar. Por el lado de Pachuca, ¿no? que recibe a Rayados de Monterrey seguramente el día jueves porque seguramente el equipo de las Águilas del la América, como muchos nosotros, vamos a saber que va a querer aprovechar este cansancio y va a por querer supuesto. adelantar el partido para anticiparse y poder tener el partido en el Estadio Azteca con todo el público y el Estadio Azteca lleno el día sábado por la noche. Pinta demasiado atractivo a las dos llaves, no creo que realmente sean disparejas, creo que la sorpresa, sin ninguna duda, se la llevan los Diablos Rojos del Toluca en sacar al equipo de Santos, en los cuartos de final, el mejor equipo local de la apertura 2022. Espectacular lo de Nacho Ambriz, y lo venimos platicando, ¿no? La experiencia de este técnico mexicano contra uno que, pues sí, tiene su primera oportunidad como novato de estar en una fiesta grande del fútbol mexicano como Fentanés y terminó pecando. Pecando lo hizo a mitad de semana. Por lo mismo yo mencioné en la, en la última emisión que tuvimos de la semana pasada a la Hora del Taco que desde que saca a Harold Preciado y a Leo Suárez en el primer partido de vida ganando 2 a 3, desequilibrias todo tu equipo, le das las ventajas de que el equipo local aproveche esos espacios y oportunidades que ya no vas a generar contragolpe y lo vimos, aprovechó las circunstancias Nacho Ambríz debido a la calidad futbolística que tiene en la portería y de tres cuartos de canchas adelante, por algo le da este pase y elimina al equipo de Santos, hablando de las dos llaves como bien lo mencionabas dos partidos muy atractivos y seguramente tendremos espectáculo claramente yo preferiría que los torneos del fútbol mexicano fueran cortos para que nos estuvieran brindando brevemente este tipo de actuaciones.
0: Correcto me estimó José Luis y recuerdo precisamente ese programa del día viernes donde yo fui el único que dije que miraba ligeramente favorito a Toluca y así pasó pero bueno vamos a empezar a platicar la situación arrancamos América de nueva cuenta le mete una goleada a Puebla ahora fueron cinco nada más y cinco a uno y tengo la pregunta a ti José Luis ¿De qué sirve la goleada para el equipo de las Águilas del la América? Digo, se ha estado diciendo que obviamente, tú sabes a José Luis, hablar de América es, algunos lo hacen con objetividad y otros lo hablan por el, el famoso antiamericanismo, pero yo he escuchado muchos comentarios donde dicen que pues no era rival el Puebla y que a fin de cuentas fue un una serie de mero trámite. Entonces, ¿de algo sirvió esta goleada de nueva cuenta? ¿Está, como tú bien dijiste, y perdón a la gente que nos escucha, nosotros menores de edad, una follada volumen 2 de esto que sucedió el día sábado en la cancha del Estadio Azteca?
4: La verdad yo dije, ya paguen la dirección, no, por favor, cierren la, la toma, la verdad es que se volvió a repetir la misma película que vimos a mitad de semana en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Para qué sirve? Claramente para reafirmar que los futbolistas, los futbolistas que estén dentro del terreno de juego por parte de las Águilas del la América van a responder de la misma manera, hablando de los titulares y los futbolistas que llegan a ser suplentes. Vimos un partido espectacular por parte de Roger Martínez, de Brian Rodríguez. Me gustó muchísimo lo de Viñas cuando entra en la segunda mitad, lo de Jürgen Damm, que lamentablemente después de esa espectacular del Siu. celebración del Sioux. Eh, haciendo honor ¿no? a Cristiano Ronaldo, pues lamentablemente le terminan al, anulando el gol al velocista Jürgen Dant. Yo creo que más que nada es para reafirmar, y quién se iba a esperar que en estas instancias las Águilas del América llevarían 49 goles. Espectacular lo que está haciendo el poderío ofensivo por parte de los dirigidos por el Tan Ortiz. 19 goles en contra generación de jugadas en asistencia, 37 asistencias han generado sus compañeros por parte de esos 49 goles, la verdad que es espectáculo puro ver a este equipo de las Águilas del la América, el equipo azul crema, donde me sorprende, y no creo que haya sido yo el único compañeros y gente que nos escucha, que hasta los odiados rivales, los aficionados de Chivas, Pumas y Cruz Azul dicen, da miedo este América y lo ha demostrado dentro del terreno de juego, que la verdad, a quien le toque, como fue al Toluca, bailar con la más fea, como es al líder general del fútbol mexicano, claramente se va a tener que especializar. ¿Por qué digo especializar? Porque no sabe qué tipo de futbolistas vaya a planificar dentro del terreno de juego a mitad de semana el Tan Ortiz, que nos hemos dado cuenta que si utiliza el once titular como los suplentes, juegan de la misma manera. Y eso es lo que sorprende, qué tan conectados tiene sus futbolistas, el técnico argentino, para que le puedan funcionar en cuestiones defensivas, en recuperación y en táctica ofensiva. Porque vemos que hasta se llegan a alternar los mismos mediocampistas, los defensivos que se incorporan al mediocampo, como lo vimos con Cáceres. A mí me encanta Cáceres. La verdad que ahorita es el referente de la central y de la línea de cuatro que tiene las Águilas del la América, el tan criticado futbolista uruguayo. Y entre otros futbolistas, ¿no? Vemos el manejo que tiene este equipo que al paso de cómo van avanzando los partidos hay más alegrías por parte de la institución pintada de amarillo y azul.
0: Correcto, mi estimado José Luis. Coincido totalmente contigo. Eh, Angelito, este América, bien lo dice José Luis, entran, uh, hubo seis cambios eh, con, con referencia al, par, al equipo que jugó en la cancha del Cuauhtémoc a, en, la, en la mitad de semana pasada. Y de nuevo cuenta este equipo se ve pues prácticamente poderoso, se ve igual, o sea, prácticamente, se ve lo mismo, prácticamente, y lo repito eh, continuamente porque pues la practicidad del TAN Ortiz con todo su equipo te da a entender, para mí, no sé qué opinas tú, Angelito, que el América tendrá la, ban la mejor banca
3: de esta fase final. Sí, la verdad es que sí, América ha demostrado que sus jugadores están al 100% independientemente de quién elija Altán Ortiz. Creo que hoy todos están con la mano estirada, sobre todo que quieren participar para poder entrar al terreno de juego. Y no solamente es pedir el permiso no de entrar al campo, sino también de demostrarlo o justificar sus minutos dentro de la cancha. Y lo han hecho, la verdad es que... Si acaso la plantilla más completa que podríamos hablar es la de Rayados de Monterrey, que se encuentra bajito del América, hablando del segundo lugar general, pero no los veo con el mismo momento. Creo que hay diferentes circunstancias. Hoy América A y América B parecen ser los mismos, ¿no? Hoy parece que el Tano Ortiz tiene un buen empaque y un buen embalaje en sus dos respectivos equipos y sabe que no le tiene miedo a moverle porque automáticamente cree que le van a responder sus jugadores porque lo han hecho, porque suelen, se lo han demostrado en momentos claves. Entonces estamos hablando que hoy está América, el jugador que digamos, hoy puede, puede sin ningún problema pelear por una titularidad, incluso hacerlo mejor que el que está eh, a, al principio. Creo que está más que definido el once inicial con el que va, va a arrancar América el partido de, de probablemente el miércoles en el Nemesio 10 sobre todo porque creo que entendemos cuáles son los titulares indiscutibles del Tarno Ortiz, si acaso la goleada contra Puebla le dio ese, ese chance de poder eh, pecar un poquito de soberbia, pero ya vemos que tampoco no es pecar de soberbia, o sea, también le, le da ese tipo de respuestas contundentes con estos goles. Entonces, hoy yo no veo una banca tan completa como América en cuestión de respuesta, porque le, le digo, la siguiente que yo veo un poquito completa, la de Rayados de Monterrey, pero hay jugadores que no pasan por un buen momento, o por lo menos que el partido del sábado tuvieron buena suerte ¿eh? de, de no haberse eliminados, porque tuvieron gran parte del partido donde Cruz Azul los, a, los arrolló, que ya estaremos hablando un poquito más de este partido Sin más llorar, adelante. Angelito sin llorar, sin llorar. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Tiché, ya había logrado que esta máquina no pasaba de, <ríe> de cuartos. Pero bueno, hablando de los otros dos rivales que, que sobran, que estamos hablando de Toluca... Eh, creo que el once está más que definido, los cambios los hace más defensivos eh, eh, Nachito Ambrís, y por la situación de Pachuca, creo que hay, hay una mezcolanza no entre novatos y experimentados, que por ahí pues todavía no no cabe no que, que pudieran hacer algún peso, si acaso la situación física es lo que pudiera darles ventaja a este equipo de Pachuca, pero de ahí en fuera yo creo que no hay alguien como América en este momento que pueda darse el lujo de meter a quien sea y que le responda, ¿eh?
0: Correcto, Angelito. Mi estimado Freddy, Puebla eh, pues se vuelve a ver mal. Ahora en la cancha del Estado Azteca, eh, ya dos partidos en los cuales pues obviamente les metieron 11 goles y por ahí pudieron haber sido más, pero pues obviamente influye que el América falla, influye Anthony Silva en algunos momentos. Eh, ya hubo una goleada a mitad de semana y como que no aprendiste, ¿no? Entonces, ¿por qué Puebla se vuelve a ver mal? Digo, ya eres... Ya ya sabías a lo que te iba a jugar América y por lo menos muérete de algo, ¿no? Y yo vi a un Puebla totalmente pues, jugando muy defensivamente para que no le metieran más goles y parece que no aprendió la lección, mi estimado Freddy.
2: Sí, no, realmente este Puebla prácticamente se murió de nada, o sea, no, no hizo absolutamente nada por pelear la eliminatoria, no hizo nada por tratar de cerrar el partido, pero también siento, Teacher, que realmente si nos apegamos a lo que fue la temporada del Puebla, si estuvo calificado, digamos, en Liguilla, fue por los empates que consiguió a lo largo de la campaña, porque tampoco es que haya ganado eh, todos los partidos y que haya sido un pueblo avasallador. Fue un Puebla que, que bueno, eh, logró sacar unidades por empates, de, si quieres verlo así, de último minuto, que le sacaban el empate o que ellos lograban conseguir el empate de pronto. Pero realmente este Puebla, pues no era tampoco un Puebla avasallador, un Puebla que te pudiera sí, Freddy, preocupar tanto. Pero por lo menos sabías que ah, Puebla claro. te, podía, te podía competir de mejor manera. Quizás sí, nada más, que en es, en, nada más que en esta ocasión, pues bueno, sacó realmente a relucir las falencias que tiene este Puebla, ¿no? A nivel defensivo, realmente pues vemos que, que Puebla por ahí no, no, no tuvo su mejor torneo ¿no? porque también si lo vemos en los goles en contra que tuvieron a lo largo de la temporada, pues fueron, fue una diferencia interesante, ¿no? Más eh, en ese sentido. Y también la parte de adelante, pues bueno, realmente su goleador fue Martín Barragán, ¿no? Si Barragán no aparecía, realmente este Puebla por momentos se perdía, al igual que con el caso de Maximiliano Araujo, ¿no? Que eran de los baluartes que, que tuvo este Puebla a lo largo de la temporada. Entonces, realmente creo que aquí, pues Larcamón de alguna manera no supo enfrentar esta llave. Eh, realmente las falencias las, las vimos desde el partido pasado en el repechaje frente a Chivas, en donde pues Puebla ya tenía todo ganado prácticamente, desaprovechó por ahí el 2 por 0 y Guadalajara le empató en el último minuto, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo en Puebla, creo que eh, el Arcamón, pues bueno, no supo encontrar realmente la fórmula para poder encarar el duelo de vuelta y ya ante un Puebla golpeado, un Puebla mermado a sabiendas de que era muy complicado darle voltereta a esto pues bueno, en el partido de vuelta en cuanto cae el primer gol de América este Puebla se, se termina desfondando por completo y a partir de ahí se viene la, la goleada monumental que bueno, termina en un 11 a 2 en el global que me parece que es la máxima goleada que se ha llevado un equipo a lo largo de la historia de la liguilla es, si no me equivoco
1: exactamente es la máxima.
0: exactamente, exactamente Angelito Irás, seguirá al Arcamón, digo tú que eres el arcaboy y tú ya confeso aquí que te gustaba y amabas <risa> sí, no, sí. al, al técnico y, y uruguayo me, y, me, y,
3: me, y me sigue gustando como director técnico, pero yo, yo sé a dónde va su pregunta, Tiche, y me adelanto yo creo que debería irse de Puebla es momento ver, de no, que... A
4: ver, a ver, Angelito no te pregunto eso, hermano, con todo respeto te pregunto, ¿va a seguir o no?
3: Va a seguir, tal vez la, la, la directiva tiene. Sí, en mente el, ya ya el sé gran para proyecto. dónde
4: iba, estimado, y por eso te digo: no, 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 no es de que queramos que <risa> se quede. Es, dígame si se va a quedar o no. Eso es lo que quiere saber la gente que nos escucha, hermano. La,
3: la, la, direct, la directiva, obviamente, tiene tiene todavía este contrato. Termina finalmente el siguiente torneo. Entonces, hay una,
0: hay una cláusula ahí, ¿no? Por si se quiere, alguien quiere ir por el Arcamón, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que hoy, si pues, acaso. Podría haber un, un tipo de negociación debido a lo que pasó en el Estadio Azteca y en el Estadio Cuatemo, que esta fase de liguilla lo va a dejar bastante marcado. No es que pues de alguna forma eh, termine con su prestigio, pero sí da un poquito en la situación de, de precio, ¿no? De cómo venderse, de que por si lo menos Larcamón la le hubiera competido a esta América. Yo creo que la situación eh, económica estuviera tan pretenciosa como lo estuvo el año pasado, incluso a inicios de este torneo que se cotizó bastante el técnico argentino, entonces pues vamos a ver qué es lo que decide la familia Poblete yo por lo que tengo entendido, el director deportivo piensa y quieren que el Arcamón siga en este proyecto porque hoy parece que la, la figura más representativa del Puebla no son los jugadores, sino es el mismo técnico el Arcamón y más por el arraigo que ha tenido el argentino eh, con la ciudad de Puebla, sabiendo que bueno va a tener un hijo poblano, entonces están buscando ciertos vínculos para poder extender el contrato de, de Nicolás y mantenerlo más en la institución poblana pero pues también a, hablando en la situación personal y en mi opinión personal yo creo que él ya debería dar un paso al costado para en verdad demostrarnos que si es un técnico que, que en verdad puede hacer algo grande con un equipo mucho mejor planteado mucho mejor eh, proyectado y sobre todo con una situación económica un poco más grande debido a que sí, en Puebla quizás no tienen los grandes este, argumentos económicos, pero que con lo poco que hacía parecía que estaba haciendo magia eh, Nicolás de Arcamón, ¿no? Tan rápido para, para terminar mi comentario, ¿no? ¿Cómo es posible que jugadores como Ormeño, como Barragán, que en sus respectivos torneos con otros técnicos no hicieron nada y con él, pues prácticamente parecía que tenían la varita mágica, ¿no? Porque hasta los volvió goleadores. Entonces, yo, yo creo que es momento para que el Arcamón empiece a fijarse en un equipo grande o por lo menos con una, con una situación económica bastante buena para poder refrescar el equipo. Si no, yo creo que se va a terminar quedando en Puebla. Yo creo que si no hay un equipo bastante atractivo o grande o que lo pueda catapultar aún más, se va a seguir quedando en Puebla. Pero esa es la idea. Para mí que la dirección técnica de Puebla lo va a mantener. Vamos a ver cuáles son las situaciones personales del técnico argentino. Si quiere quedarse porque tiene las puertas abiertas o si prefiere poner un pie fuera debido a este pues a este momento no tan amargo que se lleva.
0: Perfecto. Pasamos al otro partido del día sábado donde Monterrey le mete tres a la máquina cementera de la Cruz Azul, mi estimado José Luis. Oye, José Luis, Rayados, ¿gana porque pone un poquito más de determinación y ganas o es porque Cruz Azul ya no daba para más?
4: No, para mí decir que justamente el equipo de Rayados de Monterrey consigue esta victoria es un espejismo. Para mí el mejor equipo de los 90 minutos del partido de vuelta fue la máquina del Cruz Azul. Lamentablemente en los primeros 45 minutos falló oportunidades a más no poder y eso fue lo que le terminó pecando a los dirigidos por el Potro Gutiérrez. Me sorprende muchísimo y desde esa parte yo creo que se pone solitamente la soga al cuello el técnico mexicano que dirige a la máquina. ¿Cómo tienes a tus dos futbolistas que marcaron esa diferencia en la primera parte No, hablando de la primera mitad del partido de ida del fútbol mexicano, hablando de los cuartos de final que tenía a Uriel Antunia y a Carlos Rotondi en la banca, que eran los futbolistas diferentes que le marcaron esas pautas para generar muchas oportunidades en el estadio Azteca y lo vimos igualmente en la segunda mitad porque en la segunda mitad siguió atacando y atacando y atacando la máquina al contra golpe y tratando de generar esos espacios que rayados de Monterrey fuera de tener esa ventaja de uno por cero en la primera mitad, sí si trató de seguir proponiendo, ¿no? Con los futbolistas que tiene de tres cuartos de cancha hacia adelante, que pues pueden marcar una diferencia como Ponchito González, Germán Berteramen, Rodrigo Aguirre, entre otros. La verdad, la figura del partido fuera de ese 3 a 0 se llama Esteban Andrada. La verdad espectacular la actuación del equipo, del portero de Rayados de Monterrey. No por algo Rayados es el, el equipo menos goleado de la presente temporada y nos da a entender por qué con estas actuaciones tan espectaculares del portero argentino, ex procedente de Boca Juniors. Yo creo que, como lo acabas de mencionar, Tiger, muy engañoso, pero pues, la máquina nos damos cuenta que no da para más en esta presente temporada. Correcto. Freddy. ¿Qué tendría que hacer? Eh, ¿O qué
0: tendría mejor dicho que mejorar rayados para lograr el título en este torneo? O así, o así lo puedo obtener, así jugando de esta manera.
2: Mira, por calidad fútbol, bueno, no por calidad futbolística, más bien por calidad de plantel, creo que le puede alcanzar, porque sabemos que es un equipo que tiene jugadores muy veloces, ¿no? Es un, es un equipo que juega, al menos así es como yo lo percibo, más por individualidades que juego colectivo, ¿no? Eh, en este sentido, pues bueno, realmente creo que la parte importante que debe de, de priorizar o mejorar Rayados de Monterrey es el hecho de pues buscar en un momento dado atacar, teacher, porque realmente este Monterrey no eh, llegó, llegó a la portería de Corona y fue concreto en las que tuvo, ¿no? Cruz Azul lo dominó a placer y, bueno, a final de cuentas, no capitalizó sus oportunidades. Entonces yo siento que en ese sentido... Puede que le termine alcanzando, pero más por el tema individual y por, y por esta cuestión que más por tema futbolístico, ¿no? Eh, Busetich sabemos ya su metodología, la implementó lo, o la ha implementado a lo largo de los años en los diferentes equipos en donde ha estado. Y bueno, a final de cuentas eh, en Rayados pues ya eh, logró obtener títulos, es cierto, hace ya aproximadamente 12 años en Liga. Y bueno, tres en Conca Champions, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a ver hasta dónde le termina alcanzando. Plantel lo tiene, pero aquí el tema es el estilo de juego que por ahí, pues, el fútbol va evolucionando y siento que Bucetich se está quedando atrás.
0: Correcto. Angelito, a ver, tú que eres el, el, el insider de, de Cruz Azul, de aquí de la cadena de Radio Gol, y que obviamente tu amor declarado hacia la máquina cementera ha sido aquí evidenciado múltiples ocasiones. <risa> Ya no deberíamos de llamarte Águila, sino deberíamos de llamarte el hermano Chemo. Eh, hermano Chemo, mi estimado Angelito, ¿qué viene para Cruz Azul? Va a haber, pues, va a haber reestructura. Sabemos ya que el
3: Potro va a seguir.
0: El, Raúl Gutiérrez ya tiene asegurado su lugar para el siguiente Mire, torneo. teacher,
3: yo, yo le puedo decir que eso del Potro Gutiérrez... No. No, 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 la tomemos tan en serio eh
0: pues eso fue, eso fue lo que yo, hasta Mi... lo que yo último que último supe, yo supe es que tendría ya tendría ya el lugar asegurado, pero por pero te pregunto te ti, digo, y tú y tú no, metido y José Luis que está a cargo de ustedes dime coméntanos porque hay gente que ya está preguntando que, qué pasa, se queda el potro qué sigue, quiénes se van quiénes se quedan, qué sucederá con este equipo de los cuatro grandes
3: pues mire, con la directiva de Cruz Azul comandada por el ingeniero Velázquez, pues no hay que tomarnos nada serio porque ahorita no tenemos un director deportivo. Lo de Carlos López obviamente va para afuera. Lo agarraron por la situación de Cordiales, salió para ir a selección mexicana y como era auxiliar del mismo Diego Aguirre, le dijeron pues vente mientras sienta en esa silla y ocúpalo en lo que termina el torneo, eh, apuesta para salir. Y la teoría bizarra, que no es nada confirmada, es que haya un posible regreso de Ricardo Peláez, sabiendo que ya no están Santa los Álvarez. madre de Dios! Ya no están los Álvarez, este, sobre todo eh, Víctor Garcés, que fue aquel polémico hombre que pues, lo terminó orillando para que renunciara en una cadena televisiva llamada ESPN en el programa de fútbol picante, que bueno, vaya momento tan chusco que he visto en el fútbol mexicano. ¡Vaya show
0: que se aventaron ese día! Sí.
3: Entonces, pues bueno, sabiendo que ya están otras directivas y otros representantes en Cruz Azul, poder hacer que por ahí empiece y sobre todo el proyecto que por ahí pudiera tomar el mismo director deportivo, ¿no? Quien se haga cargo va a tomar las riendas del equipo prácticamente porque estamos hablando de que se vence el contrato de Ángel Romero. Situación que le habían dicho al jugador eh, que quería cierto sueldo, obviamente le dijeron que pues que se lo ganara en la cancha, que lo demostrara y que después hablaba, ¿no? Por lo parecido, todo apunta a que no se ha renovado y que bueno parece que su próximo destino para el jugador paraguayo va directamente para Argentina y reencontrarse con su hermano. La situación de Luis Abram, también que se vence ya el préstamo. Van a ver si van a efectuar la, la opción a compra. Todo aparenta que no lo van a hacer. Uh -huh. eh, la, también se vence el préstamo con Alejandro Mayorga, que tampoco parece que van a pagarle a Chivas de Guadalajara el precio que están pidiendo y más seguros que regrese. Sobre todo porque al final ya no tuvo actividad por una lesión muscular, o sea, prácticamente... Desde la jornada número 5, que fue cuando se fue Santiago Jiménez, desde ese tiempo ha estado lesionado Alejandro Mayorga. Entonces, pues, parece que no va a tomar este, una posibilidad de ser tomado en cuenta en Cruz Azul. Y, pues, bueno, de ahí van a empezar a ver lo de los contratos de las vacas sagradas, hablando de el Cata Domínguez, que todo apunta a que no lo van a renovar y si Cruz Azul quiere sacar cierto dinero, tendría que venderlo en este mercado de invierno. Lo mismo pasaría con Corona, aunque, bueno, quizás Corona le pudieran dar esa opción debido al torneo que está teniendo, pero pues por ahí pagaste por un portero llamado Jurado bastante dinero y no solamente lo pagaste al Veracruz, sino también le pagaste tanto porcentaje a la televisora de, de TV Azteca y que se apostaba que era el futuro, entonces con lo sucedido después de aquel 7-0, pues pudiera haber todavía otra opción para que Corona o incluso el tercer portero que es Gudiño, pudiera ser incluido en Cruz Azul y que pues de ahí ver qué tipo de refuerzos pudieran tener, obviamente pues lo de Rotondi, lo de Escobosa, lo de Michael Estrada, pues todavía apunta para estar otro torneo más porque son las nuevas adquisiciones de este equipo y pues todo depende prácticamente teacher del director deportivo, quien llegue a ocupar esa silla, empezaremos a ver movimientos, pero lo más importante vamos a ver si la directiva también le cumple de palabra lo que le dijo al Potro Gutiérrez llévalos a Liguilla te aseguramos el puesto de dirección técnica, todo parece que sí pero el problema es que hay una novia que coquetea, más que nada no coquetea, llama la atención a Cruz Azul. Está muy bonita, muy guapa, tiene una medalla de oro, una medalla de bronce, perdón, y por ahí pudiera ser que le estén haciendo ojitos a ver si, si Anda, hay una situación pues... que convenza, ¿no? Entonces, es la única opción que pudiera desbancar a Raúl El Potro Gutiérrez, estamos hablando de Jaime Lozano, sabiendo que hoy no tiene este trabajo con los rayos del Necaxa, ¿no? Entonces podría ser el que le hiciera la maldad al Potro de no continuar con Cruz Azul, pero pues vamos a ver qué decide al final la directiva. Le digo, vamos a ver si es de palabra, porque también con los Velázquez es un show, ¿eh? es un show.
0: O sea, sé que en pocas palabras Cruz Azul vuelve a las andadas de hace muchos años. Bueno, ya tiene rato volviendo a esa, a esa situación, ¿no? Que ya de cierta manera ya no se siente tanto porque hubo un campeonato de por medio. De cierta manera eso subsana lo que ha venido pasando en los últimos tiempos mi estimado Angelito
3: Sí, más que nada porque pues el campeonato de liga tapó todo lo que, lo que se decía en Cruz Azul y creo que de cierta forma que quitó presión era que no estuviera el buen Bilis, ya desaparecido el Bilis, se acabó la rabia en Cruz Azul y es por eso que alcanzaron el título pero pues destaparon más cloacas ¿no? la situación económica que ya no era lo mismo que invirtía Álvarez porque hay que darle el crédito a ese equipo que quedó campeón con Cruz Azul, la primera parte fue armada por Peláez, pero sobre todo por el presupuesto económico que se dio en ese momento, porque se pagaron grandes cantidades. Hoy Cruz Azul ya no está dispuesto a pagar eso, es por eso que yo veo complicado la situación de ciertos jugadores que les acabo de mencionar que puedan continuar con Cruz Azul, sobre todo por las pretensiones económicas o... En su diferencia con los otros restantes, bueno, hablando de pretensiones económicas de Romero y de los demás por la situación de préstamos, ¿no? Que obviamente van a pedir un poquito más sabiendo que se trata de Cruz Azul, pero como le comento hoy, Cruz Azul está en austeridad total. Es la nueva 4T del fútbol mexicano. No van a pagar más de lo que, de lo que no tienen, ¿eh?
0: Correcto. Bueno, mi gente, vámonos al momento musical de la hora del taco. Todavía tenemos que analizar los otros dos partidos de la liguilla y aparte ver lo que pasa en. Chivas, se fue Ricardo Cadena y se viene un español a dirigir deportivamente al cuadro más popular de México con eso regresamos mi gente, esto es La Hora del Taco Este es el momento musical de La Hora del
4: Taco
5: is cloudy, there is still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking
1: words of wisdom,
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Bueno mi gente, regresamos del momento musical de La Hora del Taco y en este lunes, inicio de semana, pues empezamos con una gran canción del cuarteto de Liverpool, los Beatles del año del 70, para ser específicos de marzo, Let It Be una canción que la verdad escrita y cantada por el mismo Paul McCartney obviamente y siempre acreditado por Lennon y McCartney es una canción que obviamente presenta un solo de guitarra muy suave y toda la banda eh, toda la situación perdón de la canción orquestada y mezclada en tonos bajos en una gran gran melodía multipedida son de las son de las canciones que nos piden muchísimo hay canciones que yo si les dijera mi gente es Prácticamente si pongo lo que ustedes nos piden, a veces se, re, se volvía muy repetitivo, pues es que tenemos que barrarle un poco, pero ahí la tenía reservada y la verdad vuelve esta canción que ya la habíamos puesto en algún momento, pero eh, son, son canciones inevitables en el momento musical de la obra del taco para que se dé cuenta la, 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 la tonalidad de esta canción. Eh, tú, él, esta canción tuvo el debut más alto en el Birbojón 7, en saliendo así prácticamente comenzó, su inicio en el lugar 6, alcanzando la cima en cuestión de días. Y fue el último sencillo de los Beatles antes de que McCartney anunciara la salida de la banda. Un tema inevitable, algo... Una canción que la verdad pasan los años, pasan, los, los, pasan las, eh, las melodías, pasan los tipos de música, pero esta, pero esta canción sigue siendo un obligado en los playlists de toda la gente que nos encanta la música, sobre todo del cuarteto de Liverpool, mi estimado Angelito, algo que agregar de esta tremenda
3: canción del cuarteto de Liverpool. Tremenda canción, Teacher, obviamente como sabemos, acreditada por Lennon y McCartney siendo la dupla musical con más colaboraciones juntos en cuestión de canciones escritas y que pues como lo comenta, no sabemos que es la canción despedida totalmente de la banda de, de Liverpool porque pues es su último disco en conjunto. En, hablando de 1969, de ahí pues se disuelve prácticamente la banda por razones personales y que de ahí cada quien toma su camino solista, siendo el primero John Lennon, ¿no? Entonces pues una canción que queda épica para los fanáticos de los Beatles, sabiendo que es lo que prácticamente quedó de último momento en aquellos años de, de, del cuarto de Liverpool y que pues nada más ahí para terminar... Eh, hablando de que ayer me estaba acordando del, del partido de Liverpool contra el City que ganaron los, los de Anfield, eh, John Lennon era fiel seguidor de este equipo de Liverpool. Perfecto. Y McCartney y McCarney del contrario, eh, del Everton. <risa>
0: Ah, caray, pues ya me los imagino este, en plena discusión, así como nosotros cuando nos vamos fuera del aire y que le empezamos a tirar carro aquí todos a Freddy porque le va un equipo muerto, por si se aumentó, ¿no? Sí, sí, así, así de ese estilo. ¿no? Oye, José les debes de venir contentísimo, ¿no? Ganó el América y ganó el Real Madrid, ¿no?
4: No, claramente, ¿no? La verdad que una semana redonda para los equipos grandes del fútbol mexicano como el europeo, y pues el, el América ganando de una manera majestuosa, ¿no? Con un global como ya lo venimos platicando de 11 a 2, y el Real Madrid, ¿no? Reafirmando que es el líder absoluto de la Liga Española, y por algo sigue siendo cada temporada candidato a la UEFA Champions League. Ya tomando un poquito en cuenta sobre esta canción, pues es buena canción, no voy a negar que es una canción histórica a lo largo de los años que ha quedado muy marcada en este género, pero no soy tan fan de esta banda, creo que es una de las críticas de todos mis amigos rockeros, ¿no? Que me dicen, ¿cómo no te puede gustar esta gran banda? Es, una, es la que marcó la pauta de la historia de este género. Pero pues no, la verdad. Y mi papá me estuviera mentando la madre en este debido momento, debido a que es su <risas> banda favorita. Imagínate, así está la cosa. Pero yo creo que por algo no me gustó, ¿no? De tantas veces que la escuchaba de niño, de que mi papá la terminaba poniendo. Ya por lo mismo pasaron los años y me decliné por el rock, pero pues un poquito más pesado.
0: Sí, no, no eres el único José Luis ¿eh? que no le gusta la banda de los Beatles ¿eh? yo conozco gente que no le gusta y pues sí nos quedamos así con el ojo cuadrado, ¿no? pero en fin, en gusto se rompen géneros mi gente y pues vamos a seguir el día de hoy porque hay mucho mucho todavía que analizar En mi tierra,
4: en mi tierra de... diríamos y en baja principalmente no utilizando la palabra ofensiva pero hay gente rara en todas partes
0: <risa> Exactamente, muy bien Bueno, Santos 1, Toluca 2, Toluca hace la diablura, se mete al, al TCM y deja fuera al tercer lugar de la tabla y Toluca avanza para enfrentar al América en las semifinales eh, José Luis Toluca avanza por la experiencia en la dirección técnica en esta llave
4: claramente lo vimos con Nacho Ambríz no debido a que en este partido donde todos creo teníamos favorito de que Santos no perdía Tú comentaste, ¿no?, en el cierre de la semana pasada que mirabas un poquito de favorecimiento por, por parte de los choriceros, pero por el resultado que se llevaron en casa. Correcto. Pero no creo que nadie de nosotros, compañero, y de la mayoría de la gente que nos está escuchando, haya tenido presupuestado que vayan a ganar en el TCM Corón. La verdad que ayer tuve la oportunidad en el Estadio Azteca saliendo de la cuestión laboral, ¿no?, del partido entre América y el equipo del Puebla, de conocer gente que había venido desde Torreón a ver el partido en la bombonera y no se esperaban que realmente pudiera darse un espectáculo como el que vivimos el día jueves pasado poco a poco se terminan yendo y ellos tenían totalmente seguro que el boleto lo consiguían jugando en casa como la mayoría de los santistas claramente pero vimos que no se esperaban que por el otro lado por el lado vestido de rojo iban a encontrar una muralla llamado Thiago Volpi sin ninguna duda, para mí y creo que para muchos de nosotros, compañeros, el mejor portero de la presente temporada de la apertura 2022. Y por algo mantiene al equipo de los Diablos Rojos del Toluca en semifinales del fútbol mexicano. Me sorprende muchísimo la modificación táctica de la línea de cuatro de Nacho Ambriz. Y para mí el futbolista idóneo en esa línea de cuatro es el exfutbolista de las Águilas del la América, llamado Jaredo Ortega. Jared Ortega, espectacular Exacto. lo de Ortega, me gustó muchísimo, cómo no dejó hacer para nada Harold Preciado, cuando vimos que Leo Suárez, que era el futbolista diferente, que buscaba esos tiros de larga distancia, por la baja que tuvo el equipo de Toluca con Brian Angulo, que salió lamentablemente lesionado, que puede ser una baja muy sensible eh, para el partido de ida de, los, de las semifinales contra las Águilas del la América, vimos ¿no? esa versatilidad que hasta gorrearán que consigue un gol en la última jugada del partido estuvo totalmente perdido por Claudio Baeza y Marcel Ruiz que lo tuvieron marcando durante todo el partido con una marca muy puntual como decimos aquí normalmente en la hora del taco ¿no? Respirándole en la nuca y entre otros futbolistas que me terminaron sorprendiendo como Jan Meneses yo creo junto a Teo Olo Volpi, agarraditos de la mano los dos mejores refuerzos de la presente temporada. Correcto Freddy eh eh, hay un primer tiempo, es
0: un primer tiempo donde Santos está, llegue, 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 pero als, eh, eh, Toluca conteniendo este asunto y en el segundo modifican. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el mérito de este Toluca eh, al mostrar otra cara totalmente distinta en el partido? ¿Cuáles cuál, ¿cuál son las bases o las claves o los méritos para lograr, salir airoso en una cancha muy, pero muy complicada. La mejor cancha en todo el torneo, eh, Santos. Correcto. Santos a, lo, eh, había sido el mejor local del torneo.
2: Correcto, y añado, teacher, que Toluca no ganaba en Torreón desde el 2017, entonces era una plaza complicada para el conjunto Escarlata, pero yo creo que aquí eh, algo que, que me llamó mucho la atención de manera positiva de Toluca es que defensivamente lo vi muy bien, eh, o sea, a lo largo de la campaña le criticábamos esas falencias de repente en defensa que le veíamos, eh, me llamó mucho la atención el hecho de que no arrancara de titular Leo Fernández, Uy. uno de los baluartes, digamos, o de los más desequilibrantes de este Toluca, y al principio dije, siento que esto va a ser una apuesta que a Nacho Ambrid le puede salir mal a no tener a uno de sus mejores hombres en cancha, sin embargo... Creo que después de ver que la propuesta de Toluca fue básicamente tratar de guardar el cero en la portería y tratar de, de aprovechar, digamos, la desesperación de Santos, pues al final le termina, con, le termina saliendo, ¿no? Porque en el segundo tiempo, cuando arranca, cae el gol del Toluca e inmediatamente cinco minutos después cae el segundo y a partir de ahí ya... Lucas supo manejar perfectamente esa ventaja, sabía de antemano que Santos estaba obligado a convertir tres goles, y Santos, por su parte, pues no supo reaccionar, ¿no? No tuvo esa, esa capacidad de poder encontrar las piezas que le pudieran plantear otra cara distinta a este conjunto eh, de la Laguna, y bueno, también, Tiago Volpi, la verdad es que lo hizo de una muy buena manera, y, pues, bueno, este Toluca fue contundente, ¿no? Las que tuvo las terminó capitalizando, porque tampoco es que le haya llegado muchas veces al arco a Acevedo. y Bueno, a final de cuentas, Toluca avanza, eh, creo que lo, lo hace bien, y vamos a ver cómo le va ya en las semifinales frente a las Águilas de la América.
4: Oye, teacher, y la verdad está? que yo no concuerdo tanto con Freddy, ¿eh? Porque la línea de cuatro sí fue muy bien planificada por Nacho Ambris. Pero la figura sigue siendo Thiago Volpi. Las libertades que generaban los mismos futbolistas de Santos, como lo mencionábamos, eh, el, el modo Aguirre, lo dejaron preciado. Y yo creo que todo decae por parte del equipo Santista, por la jugada que Cecilio Domínguez no genera de buena ocasión en los primeros 45 Exactamente.
0: minutos. Exactamente. Cuando
4: esa ocasión no se aprovecha frente al arco totalmente abierto por un futbolista ya experimentado, porque no podemos decir que Cecilio Domínguez es un no, eh. ya tiene 28 años la verdad el que campeón eh, del
3: fútbol mexicano eh
4: sí, claro, y, y ahí nos damos cuenta que cuando no concreta esa oportunidad, no solamente el paraguayo se viene para abajo, sino los delanteros también, porque mirábamos en punto de desesperación a Harold Preciado, al mudo Aguirre ya nomás reciben el balón y buscan el espacio para pegarle y ni siquiera ninguno de esos tiros iba directamente al arco. Ahí mirábamos no la impotencia que tenía el equipo de La Laguna y Pentanés demostrándolos con los cambios tan tardíos. También ese punto no de que Javier Correa, eh, con esa expulsión, que todavía en vez de apoyar a su equipo, que entra en los segundos 45 minutos para marcar esa diferencia después de una buena temporada que tuvo en temporada regular, termina perjudicando con esa expulsión y ya sentenciando por último al equipo de Santos.
0: Correcto. Angelito, y aquí ya, ahorita ya lo comentaron tanto Frei como José Luis, eh, la situación contundencia, pero ¿qué otras cosas le hizo falta a este Santos para avanzar en semifinales y dejar eh, fuera al Diablo Rojo del Toluca?
3: Yo creo que sí, Tiche. la verdad es que nos vamos a ser repetitivos en la situación de la contundencia porque podemos decir que 45 minutos del primer tiempo fueron de Santos. Totalmente Santos arraigado al frente, Santos buscando, eh, la que se pierde Gorrearán, sobre todo en el minuto 30, o sea, estaba un penal en movimiento y la saca, o sea, estamos hablando que ahí Santos estaba ya desesperado por convertir un gol, sabía que necesitaba pues uno para poder estar en, en la fiesta grande más, más bien para avanzar a la siguiente fase de la fiesta grande, y que pues esa misma desesperación les jugó en contra a los 11 y más a los que entraron después, eh, hoy creo que fentanés y sí le pesa esa inexperiencia y sobre todo un Ambriz más astuto eh, obviamente creo que le Ascoli sale la partida. Sí, le sale la partida porque creo que estamos 100% seguros que fue a defender los primeros 45 minutos y le salió porque pues sí tuvo mucho peligro creo que jugó con fuego nacho Ambriz, pero son esos tipos de apuestas que pues si te salen eres afortunado no pero si no eh, vienen las críticas, hoy hay que darle ese mérito a Ambris que le salió la estrategia pero pues sabemos que contra el siguiente rival no puede jugar porque la verdad va a ser más complicado y que bueno, creo que también la inexperiencia de los jugadores porque estamos hablando de una plantilla mucho más joven, casi el 60% de los que estuvieron ahí en el, en el campo de juego son jóvenes, entonces también estamos hablando que les hace falta un experimentado que pueda mover esos hilos y sobre todo tener peso importante en ese tipo de partidos, porque fue lo que le faltó a Santos, ¿no? Un jugador que pudiera determinar, y sobre todo guiar al resto, para darles confianza y no desesperarse como sí pasó en el TCM.
0: Correcto. Bueno, nos vamos al siguiente partido, Pachuca 2, Tigres 1. José Luis, vuelve a fracasar Tigres, se vuelve a quedar en estas instancias de la liguilla, no avanza a la siguiente fase, eh, tu Guiñac y Nahuel no pueden hacer todo en este equipo, hay más gente que también obviamente está en ese equipo, pero ¿qué tendría que hacer la directiva de Tigres ya con este equipo? Lo hemos venido diciendo una y otra vez que hay que renovarse, pero ¿qué se renovaría con Tigres a partir del siguiente torneo?
4: Fuera bueno, de la renovación ya yo creo que tendría que planificarse de buena manera la siguiente temporada. Y hablando de la planificación, es tomar en cuenta si realmente Miguel Herrera es el entrenador indicado para mantenerse en el equipo. A mi punto de vista así, porque no hay un técnico en nuestro fútbol mexicano que juegue con esa calidad a la ofensiva como es el técnico mexicano. Yo creo que la cuestión de los refuerzos va a ser muy importante. Ya nos dimos cuenta y yo soy uno de los retratados, y lo reafirmo que Florian Taubal ni siquiera debería ser titular en este equipo de los Tigres. Y
0: Jeremy Menés,
4: 2.0. Pues ya ahorita poco a poco no se ha lesionado tanto, no pero ha tenido un poquito más de continuidad, pero no ha demostrado ser ese futbolista diferente, siendo el futbolista mayormente pagado en nuestra Liga MX. Correcto. También lo de Carioca, lo de Guido Pizarro, fuera de que anota, para mí son dos mediocampistas que ya no deben seguir en el equipo de Tigres, ya acabó su siglo como lo terminó el de Ricardo Ferretti y también para muchos yo creo que ya debería haber ese tipo de modificaciones. Nahuel Guzmán y André Pierre Guignac, yo creo que serían los únicos futbolistas que retendría de esa cuestión de la faceta histórica, ¿no? Hablando de la década de pasada que fueron el mejor equipo de los últimos 10 años. De ahí, yo creo que también me apegaría mucho con la cuestión de la banca, porque ¿qué hemos visto con el equipo de Rayados de Monterrey y el equipo de las Águilas de América, que los mantiene ahorita peleando en las cuestiones de las semifinales del fútbol mexicano? Tener una, una cambio una banca no y una banca que, con buenos revulsivos ahorita hoy en día tienes a Nico López a Jordi Caicedo bueno, Jordi el Tronco Caicedo a Juan Vigón y entre Aquino que Aquino la verdad yo creo que ya debería tomar el tiempo y la dedicación de decir ya estuvo regresar y a
3: Miguel eh también
4: sí no es que yo creo que son porque lo, lo,
3: los, no lo digo por lo de Aquino porque lo expuso en la conferencia de prensa no sé por qué al final le da esa oportunidad, sabiendo que iba a batallar por un lugar. Obviamente empieza con Chuy Garza, ¿no? Pero al final se me hace inexplicable el cambio de que entra Quino y que precisamente por ahí viene el segundo gol de, de Pachuca.
4: Sí, pero vemos que ya no hay una conectividad del equipo, Ángel. Ya no es tanto que el equipo no tenga las armas para poder generar ese poder ofensivo, sino yo lo veo más que nada que hasta los mismos futbolistas ya se pierden dentro del terreno de juego. Y es algo que se ha visto muy marcado al paso de los últimos dos, tres años. Entonces, bueno, no quiero irme tan atrás. Dos años, desde la etapa que Miguel Herrera toma el timonel del equipo de Tigres. Y, y Freddy es uno de los retratados, igual que tu servidor, porque él calladito ¿Sí? se queda. Sí, sí, sí. Te quedas calladito, pero nosotros dijimos que en el primer año Miguel Herrera iba correcto. a conseguir un título y no ha conseguido ni malas. Es, es, es correcto. nos damos cuenta que no sé si es Miguel Herrera o la directiva la que no está haciendo el trabajo idóneo para traer los futbolistas puntuales que necesita este equipo de Monterrey.
0: Correcto. Eh, Freddy, eh, pasando con el, con el que ganó la serie con Pachuca, uh -huh. es un equipo joven, todavía siento que es un equipo joven eh, que ya al correr de, los, de estos torneos se ha convertido para mí en un equipo un poco más maduro y más experimentado pero yo siento que su fuerte es la, eh, su, su estadio. Su casa. Eh, uh -huh. Pero la debilidad es cuando sale de ella. ¿Estamos en lo correcto o hay que moverle un poquito este cuadro Alguense?
2: Mira, realmente eh, sí, Pachuca se ha hecho muy fuerte en casa, ¿no? y lo vimos a lo largo del, del torneo, que fue una de sus mayores fortalezas, y de visita le costaba los partidos. Sin embargo, pues también vimos que este Pachuca ya en el cierre del campeonato empezó a equilibrar esa parte, ¿no? Empezó a jugar bien de visita, empezó a hacer buenos eh, encuentros, ¿no? Nos vamos, nos remitimos al Monterrey-Pachuca justamente, que va a ser esta semifinal, pues le jugó muy bien el Pachuca, ¿no? Lo dominó hasta cierto punto estos Rayados de Monterrey. Eh, otro partido que también le fue muy bien de visita fue este, este encuentro frente a Toluca. Entonces, Pachuca realmente, pues es un equipo que, que últimamente ha sabido equilibrar ya de la mano de Guillermo Almada. Es un equipo joven, pero que poco a poco con este proceso que le han dado a, a estos jóvenes, ¿no? Que ya se han consolidado en primera división, caso de Eric Sánchez, el mismo eh, caso de Luis Chávez, ¿no? Por ahí también eh, creo que por ahí la, la cuestión de Ibáñez, que pues bueno, poco a poco lo ha ido haciendo de, de buena forma con este conjunto hidalguense que también despertó. Entonces creo que es un equipo bien conformado, bien equilibrado. Y me parece que va a ser un, un rival complicado para estos rayados de Monterrey. eh. Realmente aquí, reitero, en el papel, Rayado sería el que tendría que pasar por la posición en la tabla, pero Pachuca me ha gustado mucho lo que ha hecho y no descartaría que por ahí Pachuca se termine colando. eh.
0: Correcto. Muy bien, Freddy. Pues vamos a pasar ya a lo último del, del programa, ya a la recta final de, de la emisión de este día, lunes 17 de octubre. Le dan las gracias a Ricardo Cadena, ¿Es, es, es, es justa la salida, Angelito, de, de Ricardo Cadena de, del rebaño sagrado?
3: Yo creo que no, no es justa, teacher, por la situación en cómo ha rescatado el equipo, pero creo que la situación de los partidos consecutivos sin conseguir una victoria que fueron cinco en este torneo, pues prácticamente sepultaron a cadena, más agregándole el inicio, ¿no? Que también no fue nada bueno. Quizás la parte de medio, por llamarlo así, que fue de la jornada nueve a la, a la onceava pues fueron triunfos de Guadalajara que le dieron crédito y sobre todo que le dieron respiro a Cadena pero obviamente pues la directiva eh, por lo que se rumoraba no le iba a dar esa confianza más que nada hoy por la situación familiar no que son los cuñados y las hermanas que están tomando las decisiones deportivas ahorita entonces pues yo creo en mi punto de vista no es tan justificable su despido pero pues por lo que estaba ahí eh, haciéndose dentro de la mente Verde Valle, era lo que se veía venir, sobre todo por, un, por alguien que por ahí todavía sigue, que se dijo que ya no estaba dentro de la institución del rebaño sagrado, pero para mí sigue siendo la mente maquiavélica dentro de este Guadalajara, y que sí, se llama Marcelo Michele Año, entonces, por ahí, por lo que tengo entendido, fue quien habría recomendado, y sobre todo haber tenido acercamiento con el que pudiera ser hoy su nuevo director deportivo quien ya debe estar viajando rumbo a tierras de Verde Valle y en espera de que sea ratificado y sobre todo una confirmación en la cuestión salarial. Muy
0: bien y José Luis ya para cerrar el día de hoy eh, ¿será acaso Fernando Hierro la solución a toda la, la problemática que tiene Chivas no de ahorita sino de años?
4: No creo que sea la solución, pero seguramente con esa visión que ha conseguido cosas importantes como director deportivo y aparte estamos hablando de un emblema ¿no? del fútbol internacional y del Real Madrid como central, como lo acabas de mencionar, Fernando Hierro. Yo te, te anticipo que hay un entrenador compañeros, que ya lo tiene súper enlistado, que es la primera opción para dirigir a Chivas Rayadas de Guadalajara. Solamente faltaría llegar a un acuerdo económico para que se reafirme la llegada y lo afirmo, ¿eh? de un técnico español, y se llama José Bordalás, ex técnico del Valencia, del Quetafe, y del Deportivo a la vez en Primera División del Fútbol Español.
0: Correcto. Freddy, cambios en, en Guadalajara. ¿De algo servirá esto, o volveremos a ver la misma, la misma línea de trabajo que ha pasado en los últimos tiempos en el rebaño sagrado?
2: Va a depender mucho del proyecto que quiera implementar a partir de ahora, de ahora, Guadalajara, ¿no? En el aspecto de que va a ser limpia de futbolistas, ¿no? Jesús Molina todo apunta a que no continuará con el equipo. Miguel, ya, no, ya está fuera, hermano. Ya está fuera. Fue, correcto. Jesús Molina. Y por Ay, ahí también Ponce. lo de Briseño también estaba sonando, ¿no? Entonces, pues bueno, se si vino una reestructuración importante en Chivas. Veremos también el tema del presupuesto, ¿no? Lo del técnico español llama la atención. Evidentemente, le vendría bien a, a, al fútbol mexicano, ¿no? Que vengan con otro estilo o una idea distinta. Aquí el único detalle es que Guadalajara solamente juega con mexicanos. Vamos a ver si sueltan la cartera y de verdad arman un equipo que les permita competir y sobre todo que sean jugadores que se comprometan con la camiseta que es algo que hoy en día desafortunadamente para Chivas ya no lo hemos visto
0: Correcto, a nombre del buen Freddy López, Ángel García, Eduardo López, mi buen amigo José Luis Macías Santa Cruz, yo soy Delfino Cisneros de la Conducción, nos escuchamos el día de mañana ya con horarios, definición y todavía más, pero más noticias aquí en su programa favorito, La Hora del Taco que tenga usted un muy buen provecho y nos escuchamos en la próxima, con permiso Por hoy esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.